0: Divórcio O tema era para ser simples, de fácil desdobramento, caso ocorresse o fim de um casamento. Mas é atualmente tão complexado que os envolvidos em um processo de divórcio acabam sempre adoecidos por causa de toda a pressão que geralmente no meio igrejoulo eles sofrem. Nas redes sociais, há perfis canais de vídeo e outros meios que se propõem a tratar do tema divórcio para ajudar casais cristãos que passaram ou estão passando por esse processo, mas muitos deles não ajudam, pois prezam por um zelo religioso excessivo do matrimônio. Sim, infelizmente é comum que em temas como divórcio, um líder religioso, no meio evangélico para falar a verdade, faça de tudo para que o divórcio não ocorra, mas a intenção nunca é a manutenção daquela família, mas sem a preocupação com o que irão pensar da igreja que ele pastoreia, principalmente quando os envolvidos no divórcio são de altos cargos ali na instituição. Assim, ele desumaniza as pessoas envolvidas no processo de divórcio, complicando toda a situação ainda mais. Você vai encontrar no meio evangélico os mais diversos ensinos sobre divórcio. Há quem pregue que só o que vale ao primeiro casamento E que o divórcio para o cristão não existe. E que se você casar de novo, você deve desfazer essa nova família, mesmo se já tiver filhos nesse segundo casamento. E que deve voltar para o primeiro cônjuge, mesmo que tenha que destruir a família que ele ou ela já também formou após o divórcio. Não preciso nem ainda usar textos bíblicos para dizer o quanto isso é antiético, anticristão, pois é mesquinho e sádico. Há também os liberais, que pregam a dissolução do casamento por qualquer desavença. Não é também difícil de dizer que essa posição é tão péssima quanto a última que citei. Mas vamos aos textos bíblicos para ver como o divórcio foi tratado no passado e o que temos para agora em nosso tempo e lugar como igreja. Um dos textos mais famosos do tema divórcio é Malaquias 2,16 onde o Senhor diz que repudia o divórcio. O capítulo começa falando sobre a infidelidade do sacerdócio e logo em seguida usa a fidelidade matrimonial como plano de fundo para mostrar que, assim como os casamentos foram enfraquecidos, a relação com o Deus de Israel havia também tornado-se medíocre. Medíocre era pouco para descrever o que homens no passado, mesmo conhecendo o Deus de Israel, Evitando a monotonia do casamento patriarcal, começaram a praticar a poligamia como forma de contornar divórcios. Estava em tédio como Davi no palácio 2 Samuel XI? Não precisa se separar. Basta pegar a mulher que quiser, mesmo antes de casar com ela. Precisava fazer uma aliança política com o líder vizinho? Não precisava se divorciar como o rei Henrique VIII da Inglaterra do século XVI fez. Apenas casava com mais uma mulher tal como Salomão e muitos outros homens do antigo Israel fizeram. Que fique claro que não cito tais fatos como exemplos a serem seguidos, irmãos. Tenho certeza que você é inteligente e me entendeu que esses homens de Deus no passado erraram e erraram feio ao tratarem o matrimônio como algo banal e a mulher como uma propriedade a ser colecionada como muitas outras. Quanto a comportamentos como dos homens de Deus no passado, O autor de Hebreus nos alerta no capítulo 13, verso 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Todo aquele que quebrou a moral vigente acaba por quebrar tal recomendação. Alguns irmãos testemunham em tom de triunfo e até com ar de alegria, que apesar de traírem seus cônjuges, não divorciaram e continuam juntos. Ou seja, ser imoral pode, o que não pode é ser divorciado. Mas calma, irmão, não estou te julgando, só ponderando a situação. Afinal, você deve temer não o meu julgamento, mas o do Senhor, que como dizem em Hebreus 13, vai te julgar por tal comportamento. Nesse delicado tema, temos que ser práticos, pois já vimos que vários homens de Deus no passado não eram de exemplo para isso. E quando falo de prático, me refiro a fazermos as perguntas corretas. Se depois de casados, um dos cônjuges tiver uma crise adolescente de meia-idade e quer separar-se mesmo que o outro não queira. Bem, o mais próximo dessa situação é a que Paulo cita em 1 Coríntios 7, 10 ao 14, onde se um quer ir embora, não dá para impedir, só deixa ir. Se o motivo da separação não foi por imoralidade sexual, então não há de fato um divórcio e ambos não devem contrair novas núpcias. Paulo então aconselha que se reconcilie, mesmo que um dos cônjuges não seja cristão. Se nessa fugidinha a pessoa envolveu-se sexualmente com outra, sim, a situação então aí é de Mateus 19:9. O cônjuge abandonado está livre para novas núpcias se ele assim se dispuser. Outra questão na mente de muitos crentes é, já era divorciado, casei novamente, após isso vim a converter-me a Cristo, o que eu faço? Bem, seja fiel ao seu cônjuge nesse casamento. Qualquer ensino que diga que você deve deixar o seu esposo, esposa atual, e ficar só, ou que tem que correr atrás do antigo cônjuge, destruindo a família dele ou dela atual, é pernicioso e não encontra amparo bíblico para o cristão. Não, irmãos. Os textos de coisas assim acontecendo no antigo Israel, como Esdras 10, não te dizem respeito como cristão. É uma outra cultura, um outro contexto, onde há uma reconstrução de identidade ali novamente e isso não é algo de exemplo para você como cristão que não está naquele contexto. Quem cita textos assim para você, para amparar uma ruptura no seu segundo matrimônio, está sendo mal intencionado, pois você já passou pela destruição de uma primeira família, porque iria promover a destruição desta sua nova família. E o pior, da família do seu ex-cônjuge. E a maior prova de que são pessoas mal intencionadas é que elas defendem que você não deve se divorciar de maneira alguma, mas incentivam você. A divorciarem do seu segundo cônjuge? Como se resolve o primeiro divórcio promovendo um novo divórcio? Não há razão nisso. Só loucura. No caso do meu casamento, não está dando certo. E as muitas brigas já se desgastaram a um nível mais baixo em ofensas e humilhações. Como eu posso fazer? Posso me divorciar? Pode. Deveria? Não. Mas pode. Pode. Entenda que, nesse caso, ambos, biblicamente falando, não estão liberados para contraírem um novo casamento. Mas, irmão, brigamos tanto e ele já até ficou com outra pessoa. Nesse caso, você pode se divorciar, pois esse laço matrimonial já foi quebrado pela imoralidade sexual do cônjuge traidor, como diz em Mateus 19. Eu, de mim, aconselho que um cônjuge que já traiu você deve ser deixado de lado via divórcio. Biblicamente falando... O casamento é construído pelas juras de amor, ações práticas dessas juras, o leito, o lar sem manchas e uma relação onde alguém possa ver o exemplo de Cristo para a igreja nesse relacionamento de homem e mulher. Cristo não traiu a igreja, mas a amou ao ponto de dar a sua vida por ela. Cristo chama os que são seus e prometeu que com ele estaremos para sempre. A igreja sente-se amada, acolhida e protegida mesmo nas horas mais difíceis da história até aqui. Se um casamento não parece nem minimamente com isso, um homem não consegue demonstrar o mínimo de amor por essa mulher, se ela não o respeita como homem e vive expondo-o ao ridículo, então não dá para seguir com um casamento assim apenas pela força do compromisso cartorário. É hora de ocorrer uma ruptura, um divórcio infelizmente. Com isso quero deixar claro que não incentivo a prática do divórcio e digo que você deve explorar todas as formas de salvar seu casamento que pode ir de atendimentos profissionais para casais até chamar a família e amigos que de fato queiram contribuir para o bem desse casal. O divórcio é um ponto final triste e que não deve ser banalizado como um exercício constante. Se vier a ocorrer a inevitável separação do casal, aconselho que não contraia um novo casamento em seguida mesmo que você esteja amparado pela situação de Mateus 19, a infidelidade conjugal do parceiro ou da parceira. Procure pôr a cabeça no lugar. Tire esse tempo para você. espareça, Fuja da ideia de tentar passar pelas redes sociais a ideia de que está feliz sorridente sempre. Mesmo que você não amasse mais o ex, eu sei que o desconforto do desgastante processo do divórcio durará um bom tempo. Bem é isso, meus irmãos, o tema divórcio não é mole, não é fácil. E não queremos falar dele com propriedade, ou seja, por ter vivido isso. Mas como diz o nosso irmão Felipe Lopes, sempre lá nos finais do webcast, eu oro para que o Senhor guarde você e a sua família, e guarde você de chegar a um ponto triste como o divórcio. É, a voz não está muito boa nesse minicast, em algumas entonações, Devido a essa onda de gripe. Eu acredito também que no último minicast ficou nítido isso. Mas estamos aí gravando. Sempre promovendo conteúdo para os irmãos. E também acatando aí as sugestões nos comentários. Pelo direct ali do Instagram. E qualquer outro meio de contato que nós temos. Até o um próximo minicast. Aqui na Escola de Beré.